0: Les colloques du Collège de France Mesdames et Messieurs, nous allons débuter cette troisième table ronde. Je remplace au pied levé notre, le président qui devait être président de ce panel, Thomas, le professeur Thomas Perroux, qui malheureusement a, été, a eu un accident de voiture. Il n'en est pas la cause, mais il en est la victime. Euh, C'est il est, il, est, il est en bonne forme, mais il ne peut pas euh, voyager. Alors, je vais lire quelques mots d'introduction en son nom, et puis ensuite, nous entendrons les panélistes. Donc, je parle pour Thomas Perrou et j'espère qu'il sera euh, avec nous dans notre communauté à une autre occasion. Je vous présente toutes mes excuses de ne pouvoir être parmi vous aujourd'hui. Un accident de la route m'impose le repos. Et je le regrette bien car les travaux de cet après-midi promettent d'être passionnants. La question qui nous réunit dans ce panel est celle des droits de la nature. Question ancienne puisque c'est en 1972 que Christopher Stone publie un article au destin fameux intitulé Should Trees Have Standing. Pour la France, Marie-Angèle Hermite publie son article aux Annales en 2011. Alors que s'est-il passé pour que, qu'entre 1971 et aujourd'hui, la question devienne enfin brûlante Il me semble que plusieurs éléments sont venus conférer de la densité juridique à la question. et Cela à quatre niveaux. Au niveau constitutionnel tout d'abord, des constitutions, notamment la constitution équatorienne, sont venus modifier complètement le rapport à la nature en introduisant la cosmologie des peuples autochtones. En 2008, l'Équateur proclame à la troisième ligne de son préambule Célébrant la nature, la Terre-Mère, dont nous faisons partie et qui est vitale vital pour notre existence. Fin de citation. Le Chili est en train de discuter de cette question dans son processus constitutionnel, mais tout porte à croire que le second projet ne sera pas aussi accueillant que le premier au droit de la nature, alors même que la situation écologique de ce pays est dramatique. À un deuxième niveau, c'est le législateur qui est intervenu dans ce sens. Sacha Bourgeois-Gironde en parlera devant nous, à partir du beau livre qu'il a publié aux presses universitaires de France dénommé « Être la rivière ». Depuis l'expérience néo-zélandaise, le législateur espagnol a emboîté le pas pour, mener des do pour donner des droits à Mar Menor. À un troisième niveau, ce sont les juges qui ont fermement emprunté cette voie. Le questionnement de Christopher Stone dans les années 70 part d'un cas, la protection d'un espace naturel contre l'appétit de Disney. L'ONG qui avait porté le cas devant la justice californienne s'était vu dénier tout intérêt à agir. C'est ce point qui fait problème dans beaucoup de systèmes juridiques. Philippe Cullet va nous exposer le cas indien et la façon dont les juges se sont, temporés, se sont emparés de ce problème pour deux fleuves, le Gange et la Yamuna. Ce qui réunit le cas néo-zélandais et le cas indien, même si les instruments juridiques utilisés diffèrent, c'est qu'il s'agit dans les deux cas de la reconnaissance juridique de la cosmologie des populations dont le rapport à la nature est radicalement différent d'une autre. Autrement dit, ce n'est pas seulement la nature qui trouve droit de cité dans notre univers juridique, c'est aussi la vision du monde des peuples que l'Europe a asservi. À un dernier niveau, nous verrons avec Nelly Matsluck la question des droits de la nature en droit international, question fascinante évidemment. Fascinante pour un non-internationaliste qui voit le droit international originellement comme le droit du partage des ressources du monde entre grandes puissances et donc la nature comme source de profit. Va-t-on vers un changement de paradigme ici aussi La question des droits de la nature est fortement débattue aujourd'hui et des environnementalistes français sont très opposés à leur reconnaissance. On peut toutefois s'étonner, et je terminerai sur ce point, sur le fait que le droit ait intégré si facilement les personnes morales dans sa sphère de protection, fiction par excellence, et que désormais même le Conseil d'État protège la vie privée des personnes morales, la Cour suprême américaine leur donne droit, leur donne droit, leur, leur reconnaît le droit à la liberté d'expression. Mais pourquoi alors se on tant de questions sur les droits de la nature je laisse avec grand plaisir la parole à Sacha Bourgeois-Gironde pour discuter de la personnalité juridique des entités environnementales ou comment humaniser la nature en droit, réflexion à partir du cas du fleuve Wanganaui. Alors Sacha Bourgeois-Gironde est professeur à l'Université Paris Panthéon-Assas, chercheur à l'Institut Jean-Nico, École Normale Supérieure, et professeur invité à l'Université de Haïfa. Sacha, tu as la parole.